0: Decomisó el ejército mexicano un cargamento de diversos tipos de drogas que fue encontrado en una lancha abandonada en las playas de San Quintín. El presidente municipal y candidato a la reelección a la alcaldía de Ensenada, Armando Ayala Robles, anunció que solicitó licencia al Congreso del Estado para separarse del cargo durante el proceso electoral. Un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 y de los homicidios en este municipio. La coalición va por Baja California inició la campaña por la alcaldía de Ensenada con la planilla que encabeza Brenda Mendoza Caguanishi. Anunció la Secretaría de Salud la reducción de aforos en los restaurantes de Baja California, estos negocios solo deberán operar el 50% de su capacidad. Informa la CESPE de la suspensión temporal del suministro de agua en la colonia de Granjas El Gallo, ello debido a trabajos de mantenimiento que se realizarán este martes en la red de distribución en esa zona de la ciudad. La suspensión durará 12 horas. 20 de abril de 2021, este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía, Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV, la plataforma digital de Ensenada. Hasta el mediodía de ayer no se había notificado oficialmente a las autoridades municipales sobre la reducción de los aforos en hoteles y restaurantes. Esto es lo que se dijo al respecto. Hasta este lunes a mediodía, la Secretaría de Salud no había informado oficialmente de la reducción de los aforos en bares y restaurantes de Baja California y solo se tenía una declaración al respecto por parte de Oscar Pérez Rico sin que exista una indicación formal sobre esa decisión.
1: Informó en una mañanera, pero aún, aún no tenemos el documento oficial donde que este, los restaurantes iban a operar al 50% y... Eh, unos establecimientos de este, o giros iban a estar cerrados de manera temporal. Bien, esto lo, to lo tomamos como una declaración, no hay un documento oficial, pero nosotros como autoridad nos toca aplicar los reglamentos y las medidas de los protocolos COVID, que creo yo que al día de hoy ya aprendimos tanto la sociedad como las autoridades cómo trabajar
0: José Ángel León Sumarán, director de comercio, alcoholes y espectáculos públicos del vigésimo tercer Ayuntamiento de Ensenada, indicó que si bien la supuesta reducción se anunció en una de las llamadas conferencias mañaneras por parte de la autoridad sanitaria, todavía no hay una indicación oficial. Estamos en espera, dijo, de que esto se oficialice y mientras tanto en lo que se refiere a los cupos de comensales o clientes en bares y restaurantes no hay sanción alguna y solo se continúa con la revisión constante de la aplicación y respeto de los protocolos sanitarios en comercios y establecimientos que le corresponden a dicha
1: dirección. Lo menos que nosotros buscamos es afectar al comercio, multar, sancionar o clausurar. No es la finalidad, porque al final de cuentas son fuentes de empleo, son empresarios, que nosotros estamos conscientes de que son eh, momentos muy difíciles. Es por eso que en esta semana, si ya se da un documento oficial de la Secretaría de Salud, lo que estaríamos haciendo nosotros es buscar un acercamiento de reuniones, de trabajo.
0: No podemos, puntualizó el funcionario municipal, actuar al margen de la ley y aplicar una reducción al número de asistentes a los bares y restaurantes, aunque han sido los propietarios de este tipo de negocios que han estado dispuestos a cumplir con las normas sanitarias, así como con la aplicación de la disminución de los aforos o incluso de los cierres temporales cuando estos sean necesarios. Sin embargo, aclaró León Sumarán, no existe ninguna indicación expresa y solo un comentario o declaración del titular de la Secretaría Estatal de Salud, pero ello no da sustento jurídico a una acción legal por parte de las autoridades municipales.
1: Nosotros como autoridad estamos limitados porque me, en el, mientras que no seamos informados de manera oficial, no podemos eh, sancionar esos protocolos pero sí los que ya son establecidos al día de hoy en, este, en el semáforo amarillo.
0: Estaremos muy pendientes de estos avisos, pero hasta el momento, reitero, el funcionario oficialmente no se ha informado ni de las reducciones de aforos en los restaurantes, ni tampoco en bares o discotecas, también conocidos como antros. informó para la Mira TV, Gerardo Sánchez García. Y horas más tarde, más tarde, el secretario de Salud, Oscar Pérez Rico, confirmó que sí habrá reducción de los aforos en distintas actividades en Baja California.
2: A partir de esta semana, en Mexicali, los restaurantes deben ajustarse de nuevo a las restricciones que impone la Secretaría de Salud para inhibir los contagios de COVID-19, reduciendo el número de clientes que reciben. Para los 300 negocios afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en la capital de Baja California, esto supone otro gran reto especialmente económico.
3: El problema que vemos nosotros es que esto no, ha, no, ha, no se ha detenido, no ha parado lo que son los contagios. Sabemos, estamos muy conscientes y la verdad en el gremio en el que estamos sabemos que ya veníamos muy golpeados de todo el 2020, el cual... Eh, Cerraron alrededor de 150 restaurantes y el miedo es ese, ¿no? De que nos lleguen a cerrar de nuevo por una alza de, de, de contagios.
2: Para la canirá, que es hasta cierto punto sorpresivo que el mismo Secretario de Salud que autorizó el incremento de aforos en varios sectores ahora lo restrinja por el comportamiento de los contagios en un alza que se relaciona con el reciente periodo vacacional de la Semana Santa.
3: En el caso de nosotros siempre estuvimos eh, firmes de no subir más del 75%. Eso fue un acuerdo que hicimos a algunos restaurantes. ¿Por
2: iniciativa
3: de ustedes? Ah, iniciativa de, de, de lo que son los restaurantes afiliados. Pero sí ver la manera de que esto no se vaya más de una semana porque no sabemos qué pueda pasar. Eh, sabemos que todo esto viene de un repunte de las vacaciones, de Semana Santa, eh, de aglomeraciones que hubo en, en playas, en aeropuertos y todo eso. Eh, esperemos que no se vaya más de, de una semana, sino si no, sí estamos pidiendo eh, aumentar al 70%, porque nosotros sí cumplimos en ese, en ese momento.
2: Con la disminución de servicios, los restaurantes también temen tener que descansar o despedir trabajadores, porque mantener la nómina será especialmente complejo, aunque aseguran serán respetuosos de las indicaciones de la Secretaría de Salud.
3: A los restaurantes que se habían aventado a abrir al 100%, Ahorita tienes que volver a lo mejor a despedir gente, a lo mejor a descansar gente y eso empieza a complicar todo esto. Eh, a lo mejor podemos aguantarlo una semana, pero yo creo que ya más de esto eh, sí va, va, vamos a regresar otra vez al problema laboral, donde va a haber otra vez problemas con, con empleados, donde no vamos a tener económicamente cómo mantenerlos y asimismo eh, pagarlos los gastos de luz que ahora se incrementan en el próximo mes.
2: En contacto informan Israel González Cano y Erika Gallego, Canal de las Noticias.
0: Nuestro compañero David Amos nos tiene más información sobre este tema de la reducción de aforos en Baja California.
4: Ante el incremento de contagios por COVID-19, a partir del 19 de abril, inician en Baja California las restricciones en ciertas actividades, a fin de disminuir los casos activos y la tasa de reproducción efectiva, anunció el secretario de Salud del Estado, Alonso Óscar Pérez Rico. Al reiterar que Baja California permanecerá en amarillo en el semáforo epidemiológico, informó que la ocupación hotelera pasa al 50%, lo mismo que los restaurantes y las cafeterías, en tanto que los salones de eventos en la modalidad cerrados se suspenden.
1: La ocupación hotelera se va al 50%, respetando todas las precisamente reservaciones que se tenían, salones de eventos cerrados quedan suspendidos, todos los salones que sean cerrados de eventos quedan suspendidos, se le pide al, precisamente a los salones de eventos abiertos que sean 50 personas o menos, esa es precisamente la recomendación, Tener más de esas 50 personas va a condicionar que podamos empezar y continuar cadenas de transmisión. Ahorita lo que se está pidiendo es precisamente disminuir los casos activos, disminuir la tasa de reproducción efectiva. Otra restricción que se entra en efecto a partir del primer minuto de hoy es restaurantes y cafeterías. El aforo permitido es el 50% en sus establecimientos.
4: El Dr. Pérez Rico indicó que los sobre ruedas que se ubican en las colonias que aparezcan en el mapa de geolocalización con alta incidencia de casos activos deberán suspender sus ventas, excepto alimentos perecederos y artículos de limpieza. Por otro lado, el funcionario estatal confirmó que arribó a la entidad una remesa de 129,660 dosis, de las cuales 44,460 son de Pfizer y 85,200 de la marca Sinovac, cantidad que servirá para complementar el esquema de vacunación. Para En la Media TV, David Amos.
0: La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada, la CESPE, informó que la Subdirección Técnica de esta paraestatal estatal llevará a cabo el día de hoy, miércoles, trabajos de reparación de mantenimiento en la red de la colonia Granjas El Gallo. Se informa que la zona de los trabajos será en la calle Fresno, en la colonia Granjas El Gallo, iniciando las labores este día martes 20 de abril a las 8 horas y tendrán una duración de ocho horas, el restablecimiento del servicio de agua se dará una vez concluidos los trabajos. El proceso de carga del sistema se realizará en aproximadamente doce horas. Las zonas de afectación en el servicio serán Granjas El Gallo, Terrazas El Gallo, Villa Bonita, Esperanza, San Sebastián Morelos 1 y 2, así como la invasión Lomas del Pedregal y Lomas del Pedregal 2. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regreso le tendremos una entrevista con Bresna Mendoza Kawanishi, candidata de la coalición, va por Baja California a la alcaldía de Ensenada. de ayer arrancaron formalmente las campañas para las alcaldías para las diferentes alcaldías de Baja California. En el caso de Ensenada, arrancaron también las campañas de los diferentes partidos y candidatos independientes por este puesto. Y hoy nos acompaña para platicar sobre este tema Brenda Mendoza Caguanishi, que es candidata de la coalición Va por Baja California, que integran el PAN, PRI y PRD. Bienvenida, muy buenos días.
10: Muy buenos días, Gerardo. Siempre un gusto compartir contigo intercambiar ideas, opiniones y bueno pues aquí estamos muy contentos en nuestro segundo día de campaña, en nuestra segunda entrevista del día de hoy, siendo apenas las ocho y piquito de la mañana, pero con todas las ganas del mundo para para darle a esto.
0: En lo personal y en lo político, ¿qué la decidió hacer candidata?
10: En lo personal era una inquietud que siempre tuve, el, el querer servir. Querer servirle a, a la ciudad que tanto me ha dado. Y no sé, yo creo que ya lo traes en la sangre. Eh, de cierta manera, eh, la manera en que te educan en tu casa, siempre fui eh, muy eh, líder en ese sentido, ¿no? Y, y participaba en cualquier situación democrática de, de en sociedades de alumnos a nivel bachillerato o a nivel secundaria de hecho competí para presidente de la sociedad de alumnos en la secundaria, me acuerdo que perdí por dos votos y fue así como el acabose pero ya en la prepa también y en la universidad también, siempre participando yo creo que es nuestro deber como ciudadanos devolverle un poquito a la comunidad que tanto nos ha dado eh, lo que nos lo que lo, nos, es parte de nuestra responsabilidad no es por, una corresponsabilidad
0: ¿y por qué por esta coalición?
10: mira la invitación no nada más se me la hizo por esta coalición, me decidí por esta coalición porque creo en las estructuras de los partidos y la verdad es que el acompañamiento y la manera en, en, en realmente ver la visión que traen los tres de haber hecho a sus diferencias por un único objetivo, fue lo que me llamó, porque es el mismo obje objetivo que tengo yo. Entonces, no podemos tampoco, sabemos que han existido personajes políticos eh, pues no positivos para la comunidad, pero a final de cuenta los tres partidos han creado esta, esta manera de encaminar a la vida política de nuestro país y tampoco han hecho cosas malas, digo, también hay que reconocerles la creación de instituciones y, y al ser ideologías tan distintas y estar integrados para llegar a rescatar a nuestra ciudad en este caso fue lo que, lo que, lo que me motivó para quererlo hacer y además de que buscaban una candidata ciudadana es con el perfil en el cual yo entraba perfectamente y hemos trabajado muy a gusto, la me verdad.
0: Mencionaba que con el mismo objetivo. Así Muchos malpensados, entre los que me incluyo, piensan que el objetivo es ganarle a Morena. ¿Ese es su objetivo? ¿Cuál es el objetivo de esta coalición?
10: Recuperar en lo personal, en este caso. En el caso de Ensenada es recuperar Ensenada.
0: ¿Qué significa eso de recuperar Ensenada?
10: Pues Ensenada está gris ahorita, Ensenada está... Eh, en cuanto a cuestiones de seguridad, bueno, inseguridad, mejor dicho, eh, desastre en la economía, eh, en cuestiones de salud, está perdida la ciudad en, obra, en, en bacheo, en obras públicas también, digo, nos consta, Gerardo, no podemos decir que ha sido un gobierno positivo o muy bueno, porque por el lado que le busques, pues las condiciones no, no nos dicen eso, ¿no? Entonces, eso es recuperarla volver a, a, a poder estar al frente de todo esto para resolver los problemas reales de nuestra ciudad.
0: En lo personal y en lo profesional, ¿qué tan difícil es hacer estos señalamientos a una administración de la que formo parte?
10: Mira, en lo personal este es un trabajo y aquí no puede haber cuestiones personales, ¿no? Eh, si lo hablamos o si, o si va directamente a la relación con, con el alcalde, digo yo respeto a, a Armando Ayala como persona es, 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 un, es una buena persona es una persona que trabaja por sus ideales y demás pero ya en lo político no comulgaba y bien lo dijimos con estas ideas o, o formas de hacer las cosas entonces por más voluntad personal que tú tengas para poder realizar X o Y actividad y que no se te permita hacerlo es frustrante entonces, si yo sé que puedo hacer mejor las cosas, ¿por qué no intentarlo y por qué no ir por ese lugar, por ese puesto?
0: Sus propuestas, el tema de las finanzas municipales, el tema de los dineros, ¿cómo resolver esta situación de crisis que vive el ayuntamiento? La mayor parte de sus ingresos se van para la nómina. ¿Cómo resolvería esto? ¿Qué propone?
10: Así es, Este, todos sabemos que más del el 85% del presupuesto se ve en nómina. Entonces, aquí... Tenemos que hacer una reingeniería financiera, lo podría llamar así. Hay dependencias, te puedo platicar de lo que realmente conozco, porque aquí no somos todos logos, obviamente no, pero en, en lo particular, la Dirección de Desarrollo Económico tenía un presupuesto de un millón de pesos. Un millón de pesos a la dirección que se encarga de promover y gestionar inversiones para Ensenada, a la que se encarga de estar en contacto con todas las vocaciones productivas. Estamos hablando agricultura, ganadería, eh, también incluye a la industria, el comercio, el turismo, un millón de pesos. Y por otro lado tenemos, por ejemplo, eh, la oficina de presidencia con, con un presupuesto de 32 millones de pesos. Ese tipo de diferencias, bueno, pues hay que balancear, acomodar al lugar Correcto, por, por decirlo de una manera. Ahora, yo cuando estuve ahí, gestioné y se incrementó el presupuesto medio millón de pesos más para un programa para la mujer emprendedora. Entonces, te digo, hice lo que pude con lo que tuve. Uno trabaja con lo que se le da.
0: El otro tema, seguridad pública. Su propuesta en este tema.
10: Bueno, eh, sabemos que en el ámbito municipal el tema de seguridad pública que le compete al, al municipio es eh, la prevención del delito, pero es bien importante recalcar que también es obligación del alcalde gestionar lo que sea necesario a nivel nacional y estatal para que las cosas funcionen. Entonces, sí, en el, en el ámbito de, de seguridad, bueno, pues lo, lo único que está probado que reduce los índices de criminalidad es tener presencia policíaca, pero no nada más eso. Yo creo que tiene que ir de fondo primeramente dignificando a los elementos que están para proteger y para servirnos, pero también evaluándolos y que estén realmente capacitados para hacer las cosas, ¿no? Entonces aquí la se La presencia
0: policíaca incluye desfiles de patrullas.
10: Obviamente que no, la presencia real <risa> y efectiva de los policías, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, buscamos, vamos a elaborar un plan integral de seguridad que dicte los lineamientos y acciones específicas en coordinación con los tres niveles de gobierno. También queremos echar a andar eh, un verdadero Consejo Ciudadano de Seguridad Pública porque debemos sumar fuerzas para lograr vencer la delincuencia. Y ya programas... Eh, más enfocados a, a, a que los eh, elementos de seguridad pública cuenten con todo lo que merecen, ¿no? Con su seguro, con, con derecho a crédito, sueldos bien eh, remunerados, capacitarlos. Hay que reestructurar completamente eh, lo que es la Dirección de Seguridad Pública Municipal.
0: Muchas gracias. El tiempo se nos agotó ah, para esta entrevista. Bueno, Queda la invitación para próximas Claro que
10: fechas. sí, con muchísimo gusto, Gerardo.
0: Vamos a ir a una pausa publicitaria estuvimos platicando con Brenda Mendoza Cagones y ella es candidata a la alcaldía por la coalición va por Baja California tenemos una pausa En Mexicali arrancaron las campañas a los distintos partidos por la Alcaldía Mexicalense.
9: Los y las candidatas por Alcaldía de Mexicali arrancaron campañas electorales, algunos desde el primer minuto pasada la medianoche y otros ya al salir los primeros rayos del sol. Al filo del primer segundo del 19 de abril, arrancó campaña la candidata Eva María Vázquez Hernández de la Alianza del PAN PRI y PRD con la proyección del primer comercial electoral en una macro pantalla ubicada sobre Lázaro Cárdenas. De manera simultánea, Jorge Eugenio Núñez Lozano del Partido de Baja California arrancó campaña desde la Casa Sede sobre Calzada Justo Sierra, junto con militantes y su equipo de trabajo. Al salir el sol, arrancó campaña Norma Bustamante, desde el crucero de Lázaro Cárdenas y Anagua, con una comitiva masiva de militantes de Morena, ondeando banderas y repartiendo volantes de propuestas. Minutos después, arrancó campaña Elvira Luna Pineda, del partido Encuentro Solidario, desde la explanada frontal del Palacio Municipal, acompañada de militantes y banderas con la imagen y palabra de Hank. Al mismo tiempo, pero desde la colonia Carvajal arrancó campaña Jaime Dávila por el partido Movimiento Ciudadano, recorriendo el sobre ruedas con un acercamiento directo con la población y los residentes. Desde la colonia Fubiste y acompañada de la candidata a la gubernatura, arrancó Yolanda Padilla Ruiz como candidata por la alcaldía de Mexicali con el partido Redes Sociales Progresistas. Desde un salón social en un conocido hotel de la Justo Sierra, arrancó con una rueda de prensa la campaña de Javier Rivas por la alcaldía del partido Fuerza por México, acompañado de su planilla de regidores. En el Valle de Mexicali, Arrancó a la misma hora Rosa Isela Aguilar Montes por el Partido Verde Ecologista de México desde el poblado Guadalupe Victoria, kilómetro 43, repartiendo volante de propuestas entre la comunidad. Al momento no se ha informado del arranque de campaña de Rosa Isela López Cárdenas por la Alcaldía de Mexicali a través del Partido del Trabajo. En
0: contacto informan Carlos Jiménez y Gerson Martínez, Canal de las Noticias. El alcalde candidato Armando Ayala Robles anunció que solicitará licencia de, para separarse de su cargo para poderse dedicar plenamente a la campaña. El presidente municipal y candidato a la reelección a la alcaldía de Ensenada, Armando Ayala Robles anunció que solicitó licencia al Congreso del Estado para separarse del cargo durante la campaña y debido a que su suplente Eduardo Vega Zamora es candidato a regidor, sería el gobernador Jaime Bonilla Valdés quien propondría a quien ocupe temporalmente la presidencia municipal.
7: Es una licencia de más de 30 días, o sea que sería todo el periodo de campaña, así se está solicitando. Eh, tengo que esperar yo la respuesta del Congreso. Después se eh, mandaría a llamar al suplente. En este caso el suplente es candidato a regidor, se tiene que hacer el oficio y de acuerdo al artículo 42 le correspondería al gobernador del estado hacer una terna al Congreso del Estado, para que ya en su caso, en una sesión extraordinaria, el Congreso pueda nombrar una persona en funciones, mientras eh, yo realizo en este periodo de tiempo la campaña correspondiente.
0: En conferencia de prensa, el actual candidato y presidente municipal aseguró que hasta en tanto se le autorice dicha licencia, ejercerá como alcalde de las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde y después de ese horario se dedicará a la campaña. Aclaró que no está cobrando su salario, ni no utilizando vehículo oficial, ni tampoco combustible del gobierno municipal. Y quienes lo acompañen en sus actividades proselitistas, lo harán fuera del horario laboral y con sus recursos personales. Por otra parte, interrogado sobre qué les ofrecerá a los sanquintinenses, pues aunque los electores del nuevo municipio sí pueden votar por los municipios de Ensenada, estos no los van a gobernar. Ayala Robles dijo que les ofrecerá continuar con la transición municipal y darle continuidad a las gestiones que se habían hecho para San Quintín ante el gobierno
7: federal. ¿Qué le vamos a ofrecer al municipio de San Quintín? Pues le vamos a ofrecer una transición eh, garantizada, segura y todo el apoyo a sus necesidades. Hemos continuado con el apoyo a San Quintín, cada catorcena el Ayuntamiento de Ensenada apoya con gasolina, con salarios y demás para que el Consejo Fundacional, que es la Autoridad de San Quintín, salga adelante.
0: En otros temas, Ayala Robles aseguró que en 18 meses se han logrado batir los índices de los delitos de bajo impacto, pero puntualizó que en lo que se refiere a otros tipos de crímenes, se está viviendo el descuido de anteriores administraciones municipales, estatales y federales que no combatieron ese tipo de delitos.
7: No es un problema de ahorita, es un problema que ya viene afectando a la ciudadanía durante varios años. ¿Por qué? Porque no se invirtió, no se atendió y ha sido muy complicado en estos 18 meses eh, sacar adelante y resolver este problema. El
0: alcalde candidato presentó la tarde de este lunes a la planilla que lo acompañará en este proceso electoral y estuvo acompañado a sí mismo por las candidatas y representantes de las aspirantes a las diputaciones por los distritos 15, 16 y 17 de la coalición Juntos Haremos Historia en Baja California. Informó para el TV Gerardo Sánchez García. Y en otros temas, el ejército mexicano realizó el decomiso de un cargamento de droga.
8: Un cargamento compuesto por pastillas de fentanilo, cristal, semillas y plantas de marihuana, valuado en una cantidad superior a los 200 millones de pesos, fue asegurado por el ejército mexicano en San Quintín al ser abandonado en una lancha. En la embarcación tipo panga, los militares hallaron 40 paquetes de color negro que contenían en su interior 552 recipientes de plástico con la sustancia conocida como cristal, con un peso aproximado a los 942 kilogramos. También había otros 10 recipientes de plástico con pastillas azules de fentanilo, que arrojaron un peso aproximado a los 36 kilogramos. En la lancha había 42 paquetes confeccionados con cinta color canela que contenían 390 kilogramos de marihuana, además 12 kilos de semilla de la misma planta. La institución militar consideró que este decomiso tiene un valor estimado en el mercado ilegal en los 286,910.865 pesos. El decomiso se realizó alrededor de la una de la madrugada en la playa Nueva Odisea de la mencionada Delegación Municipal, como producto de un recorrido de vigilancia implementado por los efectivos castrenses. Junto a la embarcación con la sustancia, los soldados hallaron un vehículo tipo pickup de color blanco, también en abandono y quedó asegurado. El ejército remitió lo decomisado a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República. Para la Mira TV, César Córdoba. A
0: continuación David Amos nos presenta lo mejor de la información deportiva local, nacional e internacional
4: Y es tiempo de la mejor información del deporte local e internacional Acompaña tu anfitrión David Amos con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto Ya inicia en La Mira Deportes Hola, qué tal amigos, gracias por continuar las señales de La Mira TV y periódico El Vigía. Llegó la hora de hablar de deporte. ¿Qué les parece si iniciamos precisamente con el fútbol internacional? Porque 12 grandes clubes europeos de fútbol oficializaron el lanzamiento en agosto de su Superliga, una competición que chocará con la Champions League, lo que supone una declaración de guerra a lo que la UEFA prometió este domingo responder con duras medidas contra esos clubes y sus jugadores. 12 de los clubes europeos más importantes anuncian haber cerrado un acuerdo para la creación de una nueva competición de Super League gobernada por sus clubes fundadores AC Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Fútbol Club Barcelona, Inter de Milán, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid y Tottenham se han unido como clubes fundadores. Continuamos con el deporte de la Fórmula 1 porque Max Verstappen se apuntó el pasado domingo una cómoda victoria en un accidentado Gran Premio de Emilia Romagna en el que el reinante campeón Lewis Hamilton cometió un inusual error que casi le dejó fuera. Hamilton se estrelló contra un muro, pero se las arregló para terminar segundo en una carrera que también fue interrumpida temporalmente tras otro incidente que involucró a su compañero de equipo Valtteri Bottas. En el asfalto mojado del circuito de Imola, Verstappen lideró durante la mayor parte superando a Hamilton por 22 segundos para atrapar la decimoprimera victoria de su trayectoria en la Fórmula 1. La mexicana Lupita González cayó en su primera aparición en el octágono de UFC frente a la experimentada rival por decisión dividida en una auténtica guerra a lo largo de tres asaltos en la función de UFC Vegas 24, celebrada en Las Vegas, Nevada. La hidrocálida, quien se convirtió en la quinta nacida en México en pisar el octágono en la historia de la promoción, conectó buenos golpes en el primer round, aunque quizás fue el más cerrado de los tres capítulos, pues su rival encontró una buena posición para dominarla e intentar evolucionar a hacerle más daño. Y nos metemos al deporte de Love Road porque en una auténtica batalla de principio a fin, Bryce Menzi se impuso el pasado sábado en forma overall dentro de la edición 34 de la San Felipe 250, aunque solamente por 16 segundos de diferencia en relación a Luke McMillan. El Golden Boy indicó que la meta de la carrera que no tuvo problema alguno en su trophy truck Mason All-Wheel Drive, siendo este su primer éxito en forma absoluta dentro de las 250 millas. El tiempo registrado por Menzies a lo largo de la pista de 280.2 millas fue de 4 horas y 28 minutos, mientras que Luke McMillan detuvo el reloj en 4 horas 28 minutos y 16 segundos. Iván Choco Castillo promete recuperar el campeonato welter del Ultimate War Challenge México en el evento del 30 de abril ya que es un cinturón vaya que jamás perdió en la jaula de las artes marciales mixtas. El integrante de Team Blacksicans de Ensenada, Baja California estuvo el pasado jueves 15 de abril en la edición 47 del programa UWC Total War donde explicó lo que significa para él el retorno a la UWC. Y con esto cerramos precisamente los deportes. Muchísimas gracias por su atención. Le recordamos que Gerardo Sánchez García está con usted todos los días de lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana a través de las páginas de Facebook de En la Mira TV y periódico El Vigia. Y por la tarde, Zona Periodística 2.0 punto de las 7 de la noche. Ya lo saben, denle like, suscríbanse, compartan los videos para seguir brindándoles este servicio de información. Mi nombre es David Amos, fue un placer. Hasta la próxima.